0: h e 大家好，欢迎到本能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是要带大家去意大利吃披萨的
1: 老 A。大家好，我是史蒂文章人迷的法
0: 王。好，首先还是希望大家来订阅我们的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在上一期我们聊了德甲和法甲整个赛季的一些热门的话题啊，那这期节目我们会来到最后的两个联赛啊，那就是意甲和西甲啊。那这两个联赛其实在这个赛季也是发生了一些非常多的事件，也是有一些有意思的话题留给我们来讨论。那第一个要聊到的就是意甲联赛啊，因为意甲这个赛季可以说表现是非常不错。在欧洲三大杯都有球队是进入到了最终的决赛啊，尽管最终很遗憾是拿到了三个亚军，但是整个联赛的表现、竞争力，包括还有就是球队在内部联赛上的一个发挥，都是非常的受人瞩目。而且现在来说啊，也是有不少的球星是得到了各大联赛的一个关注，而且标价也都是非常高。那我们就先来问一下法王吧，就是，呃，这个赛季意甲的发挥确实是有明显的上升啊，而且我们知道意甲一直以来都还是挺缺钱的，那他们是怎么做到这赛季的这些呢？呃
1: ，首先我想说一下，这赛季本身是离这个美国人第一次举起欧冠奖杯差了一步之遥，很遗憾，所以我想真的是要致敬一下我们这个敬畏哥史蒂文章啊，所以是真的很重要。但是我们说回意甲来说，呃，我不得不遗憾说，虽然我是史蒂文的人民啊，但是我个人认为，当然很多意甲球迷可以在这里反驳我，我个人认为这个赛季意甲的三呃叫什么三亚或者是三连亚啊，我我感觉是一种非常非常罕见的这种。偶发性事件啊，当然，在整个足球里面，偶发性事件是非常多的。因为为什么？大家其实看足球的主要原因，就是因为它的偶发性事件。因为大家不妨想一想，如果足球是永远是一个靠纸面实力啊，靠这个资金规模百分之一百的体现胜负的话，那这个比赛就成了没有意义了。因为为什么？因为比赛的胜负结果，你只要事先查一下啊，双方的这个阵容或者是这个俱乐部的背景，不就可以了吗？但是。正因为足球它充满了这种所谓的偶发性，或者是这种不可预测性，因此也是这个运动的一个呃主要的魅力之一。那么既然有这种偶发性，那么就会有的时候造成某个联赛它突然之间非常厉害。举个例子来说，法甲曾几何时，对吧？我们上期节目讲了法甲。法甲，但是有些赛季这个积分也很多，难道是代表法甲崛起的吗、嗯？这个时候比较睿智和冷静球迷要说，这肯定不是，这是法甲运气好啊。但是呃，同样来说，我我们这个睿智冷静球迷也要看一下意甲，这次其实我个人感觉是一种，我不能说呃。另外四个字，因为我觉得对意甲也是不公平，就什么叫什么回光返照、嗯、啊？我觉得意甲还不至于到这个田地啊，但是我感觉就是是一种偶、哦、发性的事，是一种不可复制性的事，是一种下赛季意甲根本没有办法达到事，因为我们都记得、啊、曾几何时，也不用说曾几何时，就在几年前，大家会看到很多新闻说什么啊，意甲又是什么欧冠十六强或者八强，没有任何一支意甲球队啊，怎么怎么样。难道意甲突然之间就是由于某某人的这个力挽狂澜，或者是引入某个球星或者某个管理层就真的变强了吗？完全没有。那么我们可以跟刚才老爷也说到一些这种钱或者资金，但我们看一下这个赛季福布斯这个俱乐部这个资产这个评估也出来了，估值也出来了，和他整个这个运营的这个状况也出来了。意甲没有任何一支俱乐部进入欧洲十大俱乐部行列。啊，这说明他本身这个财务状况还是一如既往的糟，而且这个赛季我们也可以看到很多这个意意甲俱乐部在财政上也是捉襟见肘啊，包括他的呃这个榜首俱乐部尤文也是遇到了很多财务上的危机，因此导致了很多调查啊，所以说他的整体环境其实。没有任何变化，或者至少没有变好啊，所以我感觉，由于它整体环境没有变好，所以整体来说还是一种偶发性
0: 事件啊。嗯，我觉得意甲这个联赛啊，就是现在来看是非常的有意思。有意思在哪里呢？就是他们本身现在其实资金是比较缺乏的，所以使得他们没有办法能够像英超一样，可一掷千金买入一些真正的顶尖的球员，能够来扩充自己的实力。但是呢？他们在运营整合方面，我觉得还是非常的有一些手段啊。这个说的好听一点，就是运营整合能力啊；用说的就是比较过分一点，可能就是，呃，就是这里剪剪，那里挑一挑，然后把它捏合在一起，包装一下，然后看上去好像很厉害的样子。这个其实也是很多，就像。我跟法王小时 候， 其实那个时 候， 呃， 普遍大家的生活条件不是太好 啊， 所 以， 呃， 尤其像我们这种上海 人， 对 吧？ 就就是比较会精打细 算， 就是有些方面 呢， 可能钱不是很 多， 但是 呢， 为了让自己那日子过得好一 点， 对 吧？ 以前不是我们这儿还有一个很典型的一个装备 嘛， 就是假领 子， 对 吧？ 就是你买不起衬 衫， 那你就是弄一个假领子穿在毛衣里 面， 好像感觉你里面是穿了一件衬 衫， 但其实 呢， 这就是做做样子。那对于现在的意甲来说呢，他确实没有那么多资金可以真的买那些世界一流的或者说排名第一、第二的这种球星，所以呢，他就是需要能够说我用一点点所谓的什么豪门泔水，对吧？比如说切尔西这边薅个羊毛啦，然后那边哪里再免签一个啦，或者这里又哪里租借一个啦，然后这些人呢，他尽管可能在豪门是打不上比赛，或者说出场不是那么的。就是规律，或者说再加上他们可能对于那支球队的打法不是那么适应，但是未见得说这些球员他的实力就很差，他就没有可战之力。所以对于意甲的这些球队，他是有很好的整合能力，他能把这些球员以一个比较低的价格先弄过来，弄过来之后呢，再把他们各自捏合成一个整体，让他们发挥出。自己各自的水平，那在这个过程里面，一方面呢，能够扩充自己球队实力，另外一方面呢，也能够让一些买家看一看，就是他们还是非常出色的，他们是能够给球队创造价值的。顺便呢，也能够刷刷数据，能够来年把它卖出一个好的价格。那在这个中间，其实就是意大利的球队是比较有能力的。当然，待会我们会说到西甲，其实也具备这方面的能力。所以这几方面的一个综合因素之下，所以你会看到意甲这些球队，感觉上整体的身价并没有那么高，但是在战斗力方面呢，也不是说非常的弱，也不是手拿把钻，对吧？所以你会看到，像这次欧冠的八强里面，有不少的意大利的球队，是其实他们都发挥的很好。而且再加上他们可能在内部竞争方面没有像英超的竞争那么激烈，所以使得他们这次是能够在欧战和本土联赛两条战线上都能够发挥出不错的一个竞争力啊，所以我觉得这个是意甲可能在现在的这个局面之下，在夹缝中求生存吧，我觉得也是非常有智慧的一个做法。所以他们今年我觉得能够取得这个成绩，可喜可贺。那但是另外一方面呢，你要让他们能够长期保持这样的一个发挥，我觉得还是有一些强人所难。最起码我觉得到了明年的话、呃，没有那么多的球队能够做到这一点。这个其实也是处在一个周期嘛。就比如说你像呃 AC 米兰这一次把托纳利给卖掉，那明年没有托纳利，那哪一个球员可以补上来，能够让米兰有这样的发挥呢？哦，我个人不是那么乐观，当然本身可能也是我不了解，呃，但是我觉得可能这个球队在未来的发挥会有一定的下滑，包括你如果那不勒斯也把他那几个就是核心的成员给卖掉的话，他的竞争力也一定会有比较大程度的下滑。最
1: 近，而且已经买了一个
0: 了。嗯，对、啊
1: ，最近已经买了一个，这罗马诺宣布了。是是是对、啊、是的
0: ，对，所以这个其实你要让他们能够有一个可持续性的发挥，我觉得是比较难的。而且，因为本身我们说到资金体量的问题，他也很难能够做到这一点。那这个赛季这么多的一甲球队里面有，有相信有一个球队是受到了特别多的关注啊，那就是那不勒斯。那不勒斯其实在过往我们的印象中，就是他的进攻非常的开放，而且打法很好看啊，所以是吸引了一批拥趸。而且再加上曾经在这个球队里面有过一个前球王的一个加盟。啊，所以这个球队一直在国内的球迷中是有一股比较特殊的力量，这股力量呢，可能就是意甲球迷和阿根廷球迷的一个合体。那那不勒斯今年是事隔多年之后重新拿到了意甲的冠军，那法翁觉得依靠的是什么能够让他们拿到这个呢？真的像有些人说的那样是依靠老马在上天的眷顾吗？
1: 嗯<笑>呃，或许真的是啊，这这种东西啊，真的是很难说、啊。但是我感觉那不勒斯其实依靠什么呢？其实依靠的意甲现在这个乱局或者是这个混战嘛。我们上期节目讲这个法甲、德甲来说，就好像说现在是一个乱世啊，很多这个球队都有这个机会。其实意甲又何尝不是呢？因为这个现在欧洲这个大陆联赛受到头部挤压、啊、是非常多的，这导致其实很多联赛它整体的竞争力其实或者整体环境都在变差，那么也是导致了它本身的头部球队它的优势在减少。那么从这个角度来说呢，意甲其实也发生了和德甲和法甲差不多的事，比如说呃德甲他拜仁的啊就、呃、走下坡路，导致这些其他球队看似有了机会。那么意甲他的尤文啊这个赛季其实尤文这个赛季遇到的各种各样的问题，我。都已经都已经数不胜数了，就尤文这个，甚至甚至积了多少分都是一个谜，<笑>对吗？我我,我一会扣了、这个，一会又加回去，一会又说要再扣多少，一会扣了。是是是，一款扣了一款加了，一款又要说重新扣一遍，一款又要说啊重新就扣分数要扣不同的，反正这整个东西就是很难说。而且说句实话，尤文这个分数，他如果完全没有扣的话，啊，其实又是另外一个景象，或者是对尤文来说又是另外一种竞争力。当然，尤文也有自己的这个财政压力，这也是另外一码事。那么两个米兰也是，两个米兰其实你真的说他实力差嘛，也未必。因为举个例子来说，呃，很多这个吹捧那不勒斯的这个球迷肯定要记得这个赛季。是谁把那不勒斯从欧冠淘汰出去的？而且这个比赛里面，这个优势挺明显的。所以说，那不勒斯真的这个实力对两个米兰或者尤文有碾压的趋势吗？有真的像他这个积分领先这么多吗？我感觉也未必啊。所以我觉得就是那不勒斯，呃，这点其实我倒觉得和法甲的朗斯有点这个相似，就是他在不少事上其实做的都不错啊。这个赛季的从呃几笔引员来说都可以啊，但是。他这个东西，呃，真的有这种呃所谓的持续性了。我感觉没有啊。这个赛季其实那不勒斯高光了一次以后，我感觉他还是回到他本来属于他
0: 这个位置。嗯，因为其实我们要记得，就是过往几个赛季，其实那不勒斯的表现都还是不错的，尤其是有一段时间，他是能够强势拿分，而且是能够威胁到就是可能争冠的一个归属。但是到最后呢，他就是往往会有拉胯的情况，或者说连续失分，说明这个球队其实在稳定性方面还是比较的堪忧。或许这个赛季他真的是有一定的提升，再加上有一些关键位置上的关键球员，使得他能够在以往的基础上更进一步。但是他这次在欧冠没有办法能够走下去，其实很大程度上也还是在经验上，也还是在稳定性上是出了一定的问题。啊，所以最后也是没有办法能够像大家想的表现那么好吧。但是我觉得纳布勒斯能够重夺冠军，除了要归功于老马的上天眷顾之外，我觉得有一个人还是要表扬一下，那就是德老。德老这个人，我觉得还是很神奇，因为大家提到他就眉头一皱啊，就好像这个人很难对付，对吧？你要跟他做交易，基本上就是等着被扒成皮吧。那这个人其实对吧，在英格兰也有一个他的兄弟嘛，他兄弟叫列维，对吧？就也是没有人愿意跟他做生意的。但是恰恰就是因为这些管理者的存在，所以使得就是呃，那不勒斯在这几年他的一些引援，包括一些运作，都能够说像是呃脱离于整个意甲之外。我们还记得当时买奥斯梅恩。那个时候，对吧？花了一笔巨款，但是最后说
1: 他特别贵、呃对
0: ，对。但是呢，最后呢，其实钱并没有付多少，对吧？这种事儿其实也就德老做得出来、嗯，啊。但是就是因为这种呃运作啊什么的，他现在你说奥斯梅恩的身价动不动已经 1.5 了，对吧？啊、呃，这个你说你还爱买不买？还说我这怎么也不卖？啊、呃，但最后你说你真的要从他手上要把奥斯梅恩给买掉？那肯定也是得花一笔巨款，这肯定是大大的能够赚上一笔啊！这个对于球队来说肯定是有很好的一个竞争力。再加上今年他买了那个、呃、名字很难读的那个 K K， 对吧？然后还有韩国那个中卫，其
1: 、哦、金文哉，对
0: 对,对其实都是非常有眼光的一笔投资。因为 K K 的话，他引原来的身价是非常低的，我记得就一千多万吧。其实就把它纳入到正中。嗯、现在来说，你真的要买它。可能也是最起码是七千万八千万，可能也是这样的一个报价。那对于整个球队的运作来说，都是在一个向好的方向。再加上刚才法王说到，整个意甲联赛现在各个球队都有自己的问题，对吧？那个尤文就不说了，但是这加分减分的事已经把大家都给弄懵了。然后米兰的话，其实也是遇到了一个瓶颈。其实米兰上一次拿到意甲冠军，某种程度上也和今年的那不勒斯是一样的。都是其他队伍出现了不同程度的问题，造成了他们最后是能够啊，时隔多年之后拿到冠军。所以现在的意甲，你说有哪一个球队真正的说是鹤立鸡群嘛？像过往的尤文一样嘛？我觉得是没有的。所以大家都是说看这个赛季谁的发挥更好，谁的状态更好，谁买入的球员是发挥出了该有的效果，那可能他们今年就有机会拿到冠军。呃，但是另外方面来说呢，就是大家的水准都差不多。所以只能说是看一下状态，但是在这个里面，我觉得德老的运营是能够极大的增加球队夺冠的一个概率。那说完了冠军，肯定我们要来说一说亚军吧。亚军的话就是老王最喜欢的史蒂文张的所在的国米啊。对，那国米这个赛季我觉得真的是风光了啊，真的是风光了，对吧？就是联赛的成绩也不错，然后欧冠也是进入到了最终的决赛，而且在面对曼城那场比赛中。哎，有人说哦，好像是曼城这个赛季打的最艰苦、最被动的一场比赛，是吧？尽管最后是拿到冠军了，嗯、但是国米是昂着头。数据上其实还更好。对对，他数据上其实还挺好看的。对对，而且从场面上也是体现了这一点，所以他们是完全配得上是昂着头离开这个球场。那你觉得就这样的一个成绩之后啊，史蒂芬张有没有机会实现他多年的一个夙愿，就是把球队卖掉呢？
1: 呃、嗯，我觉得这还是有点想多了。<笑>那那为什么呢？因为我举个例，很明显的意思来说，现在这么多啊、呃，比如说卡塔尔也好，拉特里夫尔竞购这个曼联，难道是因为曼联拿到了什么成绩吗？并不是这样的，因为生意最终是一门生意啊。那么。这毕竟是一个好几亿的生 意， 对 吗？ 他们投资国 米， 他其实并不是看国米有没有拿到这个赛季冠 军， 而是也看这个赛季的这个亚军或者是这个冠军能为国米带来多少上的财务的啊这个改 进， 或者是减少多少的财务的压力。其实我们现在看到各种报道来 说， 其实他的呃债务是。啊，不减反增的。那么从下个赛季开始，其实国米还是要面对三四亿的这个债务。那么这个债务呢，呃，从呃史蒂文的角度来说呢，他是希望这个买家能够承受这个债务的。那么这也不是一份啊、呃、非常过分的要求，因为大部分卖家都是这么想啊、嗯。但是呃，我觉得史蒂文他还是在这个整个买家的搜索过程中，还是会遇到不少困难，因为。很多这个买家，其实大家都注意到，现在很多这个买家都去进购一些英超的球队啊，意甲现在这个环境，或者是意甲这整个呃、啊、商业的运营和这个带来的利润，本身就造就了这个买家需要三思，就是因为没有人啊，或许就像是连沙特或者是连这个卡塔尔这种很多人所谓的喜欢这种好像面子工程这些啊买家来说，他们都不愿意。去买一些，比如说意甲球队，因为为什么？因为意甲这个很多人讲，哎，为什么他们不是喜欢面子吗？但是我们要问一下大家啊。买下国米的面子 大， 还是买下曼联的面子 大， 对 吗？ 很明 显， 就是你为什么不能在面子和利润和金钱和整个这个球队的实力上能够多得 呢？ 为什么一定要为了仅仅为了所谓的面子 呢？ 对 吗？ 而且真的是仅仅为了所谓的面 子， 国米又能够给这些所谓的买家多少大的面子 呢？ 说句实 话， 我们也要看很多这个买家他自己这个心理啊。在这个足球这个领域，你真的是需要一个什么流量机器？就要看这个足球这个领域这些东西，它出圈的能力有多少。在圈外，我相信大家都知道，很多不看足球的人他都知道曼联啊，都知道什么什么。但是很多不看足球的人，你问他国米是什么，我相信很少人知道啊。虽然这个国米这个球队这个赛季夺得了亚军啊，欧冠的亚军，但是你不信，你去问一下啊。你在街上随便找一个问大家问一下这个赛季欧冠亚军是谁？我相信说出来人十个人里面不会到一个啊，这就是这个问题啊。所以说史蒂文章他还是遇到同样的困境啊。这些买家其实也和几年前已经不同了，就是他们对现在这个整个足球的这个利益的期待，或者是整个这个诉求，已经也和以前不一样。因为为什么？因为足球是一门大生意的现在。他不像以前，比如说很多人讲为什么一假小世界杯的时候就有怎么怎么样，那是因为小世界杯的时候一个球队卖价或者是怎么只有几千万，现在已经乘以十倍不止了啊！所以说这个问题其实它已经是导致了现在足球的买家已经变了，就不可能你因为只有几百万几千万就能玩一个球队了。所以总体来说，像德老这样的人，他其实被整个足球圈挤出去，硬挤出去。也是时间问题的，因为整个足球圈已经不会这么友好，嗯、除非他这个意甲流量或者整体这个经济越缩越小，让德老都能够成为首富啊、呃，那是另外一回事。但是现在这意甲还不至于这样啊。那么，所以史蒂文章我感觉他还是任重而道远。但是，但是这不放而我成为他的人民。你看、嗯，我觉得史蒂文章多好，你看人帅气啊、呃，打扮得干干净净的，我觉得拥抱起来，难道不比这种什么拥抱一个满头大汗的人冲上场上去这种拥抱强吗？<笑>对吧？我所以要抱，我就抱史蒂文。<笑>你看香喷喷的，对吧？打扮非常精致，嗯、我想抱他啊，而我不想抱这种满头臭汗的人对吧
0: 。嗯，我觉得很多知道国米的人啊、哦，可能还是因为史蒂文章，对吧？觉得他是中国人，所以就是另外一方面就会想去了解一下这个球队，但是。啊、史迪文章让他们失望了啊，就是无论是从他那个什么百分之多少是多少人那个事儿，还是哎,哎，他这说的
1: 说挺有意思啊，对吧？嗯
0: 、对吧？就是我觉得，就无论是他的这个说法，还是说他真正到底是哪里人，我觉得可能他们都对于史迪文章的了解有点不太够啊。呃，那说回到国米这个卖球队这个事儿，我觉得这个确实是。小张总这么多年的一个夙愿啊，但是这个夙愿之所以这么久都没有达成，很大的一个原因就是他其实对于球队的预期还是比较高，他还是想要能够收回当初的这个成本。但是现在和他当年买国米这个时候，其实已经有了很大的变化，整个世界组团的话，所以他其实也应该要及时的调整一下对于球队的预估，尤其是在今年球队进入到了欧冠决赛。其实小张总可以问一下自己，球队下一次进入到欧冠决赛是什么时候？如果他还能够等到那个时候，那或许今年不卖也没问题。但是如果他还愿意要等下去，那就意味着什么？每一年球队都可能有一两亿的这样一个亏损。那这样的一个情况一直继续下去的话，那他的未来整个球队的资产只会不断的缩水。那对于他来说，他的整个的投资只会。赤字越来越高，那这样的情况下，他是不是应该在这样的一个职业节点，在整个球队处在一个最高位的时候，把球队卖掉？曾经可能大家觉得啊，拿到意甲冠军是他最高位，但是现在来看。今年欧冠的价，这个可能对于球队来说是处在了一个绝对意义上的高峰。他如果能够在这个时刻降低一下自己的要价，能够把球队卖出去，那我觉得他已经算是完成了他既定任务。或许可能多少要亏一点，但是总比在未来球队出现下滑要好一些。因为像这个赛季，其实球队他们在引援方面。也没有说像前几个赛季有那么好，毕竟像队内可能像石克这样的球员，核心球员都要离队了。那对于他来说，未来球队的整个的竞争力，其实肉眼可见的是要下降的。所以如果今年他还不卖，那可能这个球队未来要卖，只会越来越让他难以接受。而且现在意甲的这个整个大环境我们也知道，就是处在一个越来越不利的一个境地。这里其实也有一个另外的一个买家，一个新进的买家，就是前利兹联队的老板啊、呃，他的名字叫拉德里扎尼啊。他其实今年做了一件事就是他去意甲抄底了，他想从意乙买一支球队，然后把他带回来，从而能够赚取很高的利润。这个也是他过往在利兹联队做的事他买的就是桑普多利亚，但是他刚刚买好桑普多利亚就发现，哎。桑普多利亚，他这个背后啊有一个大坑，他必须要先填了这个大坑，才能够对于球队进行管理。所以，相当于还没有进行实质性的管理的时候、嗯，他就已经吃了个暗亏，对吧？这个其实就是意甲球队的一个缩影啊，就是所有的球队，你看外面，哎呦，老牌球队风光、啊，过往的历史多么多么厉害，
1: 灯塔德比，对。啊
0: 对<笑>然后你把门打开，把这个遮羞布一掀，哎、哦、呦，后面都是各种虫、各种窟窿，然后还有个深不见底的一个亏损在那儿，就是这个样子。所以小张总，我是觉得不要太天真，对吧？就赶紧见好就收，把球队卖了，否则的话，到后面这个窟窿只会越来越深。那说完了国米，我们来聊一聊他的德比对手啊，米兰。米兰这几年其实日子也不是。很好过，但今年其实他们的成绩还可以啊，他们也是进入到了欧冠的四强，是一个相当不错的一个发挥。而且他们的情况其实和国米差不多，也是处在一个小本经营之中。那现在他们的实际的资方，啊，我们知道，就最近一直被讨论的、被骂的，哎、对吧？红鸟，红鸟骂到头条，对对对对啊！但是在这样的一个情况之下啊，就球队还是取得了不错成绩。那我想问一下法王，你觉得？红鸟的管理怎么样呢
1: ？从实际的这个数据来说，其实我本来想借此这个机会表扬一下红鸟，但是从实际这个刚出炉的这个股东大会的这个数据来说，那不得不批评红鸟一下。那为什么呢？嗯因为呃，米兰至少在一件事上击败了国米，就是这个赛季米兰的财政年度总结的这个总的亏损额要超过国米啊，嗯、这这个是击败了国米。米兰这次亏损了将近两亿欧，那么一点九几啊，具体九几我忘了，嗯、但是接近两亿欧，这也是年度这个亏损非常大的一个额度啊。刚才老王也说对吗？啊，这个是蒂文其实拿出这个球队太久，每年亏个一两亿，但米兰真的是做到了年亏两亿啊。那么年亏两亿的情况下，如果我还要表扬红鸟的话，那我觉得肯定不行啊。那我为什么？因为任何一个资方，任何一个管理方，你你让一个公司年亏两亿呢，都是不值得表扬的。但是说句实话来说，这个年亏两亿，究竟红鸟是要负多少责任？我感觉也很少。因为为什么红鸟接手的时候，这个赛季其实已经差不多展开。那么。他最终产生这个所谓年亏两亿的这个结果，我感觉红鸟需要承担责任不是很大。当然了，他作为这个球队的老板，或者是作为球队资方，那么无论法王说他责任大不大，他总是要吃入这两亿亏损的啊。这是红鸟自己的问题，我也救不了他。但是我们回过头来想一下，我们说一下红鸟有没有问题，或者是米兰现在这个成绩到底怎么样？说句实话。米兰这个成绩，很多米兰球迷应该说总体来说是满意的，对吧？我觉得米兰球迷，至少我看到来说，应该说是满意，因为他在欧冠中，他在联赛中都应该说成绩还可以。但是米兰球迷这几天是处在一个非常不满意的阶段啊，并不是说成绩不好，对吗？主要是因为红鸟。但是我问了一个问题，我在我们群里问了一个问题，至今都没有米兰球迷告诉过我。但是我在这个节目中再问一次，我希望米兰球迷能够直接的啊，不要间接的说，哎，你不懂，你懂，不要这种间接的。我希望米兰球迷在我们呃这个节目下直接的回答我一一个问题，就是什么，在一个年亏两亿的公司或者俱乐部来说，你如果作为红鸟资方，你接下来怎么办？告诉我。至少我从我的角度来说，我觉得红鸟做出一个非常英明的决定，就是把托纳利。7,000 也好， 8 0 0 0万也好，卖走，因为为什么？这可以填补这个窟窿啊。嗯、那么，如果各个米兰球迷，你告诉我一下，在你比如说拥有了一个资产、一个公司下，已经亏损了两亿的阶段下，你该怎么办？你如果是红鸟，你是把托纳利、某纳利卖走，还是你不卖啊？为了，因为他是一人一城，但是有个现实的压力就是你的公司亏掉两亿。你或许总资产也就那么几亿，你现在接下来怎么办？我感觉没有更好做法，没有比红鸟现在更好做法。就是球迷，或者是可以提醒我，啊不对，法王，那我可以怎么怎么办？我感觉不可能，啊，因为他他能做的都做了啊，那么怎么办呢？年亏两亿啊，这其实是摆在意甲俱乐部面前，或者是摆在红鸟面前，或者是摆在那种天真的想去抄底的很多啊所谓的基金或者资方面前一个很现实的问题。那么红鸟最近啊，据传言也想好像抽身这个足球去投资其他领域，但是我感觉他天真的，你难道真的觉得抽身意大利足球这这么简单吗？<笑>啊，<笑>没有这么简单的，对对真的、嗯，你要找到下一个冤大头接盘你这个年亏两亿的生意，非常的难，对吧、嗯？我们随便找找街上一个人说，哎，我现在有个生意要卖。啊，你想不想买？别人肯定问，那好啊，你告诉我这生意怎么样啊？你的年利润多少啊？你的呃资产多少啊？啊，你的负债多少啊？我告诉啊啊，首先我告诉我，我这生意年亏两亿，嗯、两亿，而且是欧元，<笑>年亏两亿，你喜欢吗？嗯，我感觉一般，只要精神正常人都说，那那算了，对吧、嗯？那么好，所以米兰现在就是这个情况，他成绩还可以，但是有没有可持续性呢？我感觉很难，
0: 而且也不应该有。嗯，我觉得啊，你这个谈判方式有一个什么问题啊，法王？就是你一开始跟人家说这个亏损两亿，那他肯定不干了。但是你要跟他说这个是米兰，那他可能就,就哦,哦情怀对吧对？情怀，那我肯定要投对吧？你说怎么让托纳利做到一人一成？就是让球迷开始筹措资金对吧？筹到这个钱，然后投到这个红鸟这边，那可能让他留下来。呃，但除非的话，其他方面我也想不到
1: 。哎，我想到懂球地上有个球迷说，他写了封信给托纳里。嗯，啊，就是呃，希望托纳里留下啊，怎么怎么样，对吧？这、嗯就是、这也是球迷能做的，写这封信啊。但这封信究竟有没有用啊？我想问一下这球迷自己，你觉得有没有用啊？所以这就是一个也很有意思的现象。嗯、当然，我体会体会到他的爱啊，他而且他这个信的署名是什么？爱你的某某某，嗯、对吗？他把这个署名擦掉了，就是因为当然也是保护隐私啊，我觉得是可以的。但是我给他编了一个是什么？爱你的铁公鸡，我感觉非常形象，
0: 非常和这封信的整体基调很顶啊。对，因为我在看到这封信的时候，我在想他会不会去花另外的两笔钱，一笔呢就是把这封信翻译成意大利语，另外的一笔钱呢就是把这封信寄到意大利。但是显然他没有做任何一件事儿，不会，<笑> 对， 所以就是这封 信， 你说最后的意义是什么 呢？ 呃， 就是发表一下个人的一些感慨。但是对于托纳利留队这件事 儿， 他是起不到任何积极的作用。而且我觉得米兰在线这个当 客， 他能够这个赛季取得这样的成 绩， 当然是离不开托纳利的付出。但是另外一方面 呢， 也是因为取得这样成 绩， 球队才一年亏了两 亿， 对 吧？ 所以托纳利也是为此要。就是付出更多的一些东西，最终就是球队把它卖掉。我觉得从运营方面来说，其实没有任何的变化，而且这个不管你是红鸟、蓝鸟、黄鸟都没有任何的区别，因为在这件事上亏损就是亏损，数字是冰冷的。所以作为球队最有价值的球员之一，我觉得把托纳利卖掉啊是非常合适的。当然，整个这个赛季球队也是发生了很大的变化，包括马尔蒂尼在内的管理层其实也是被球队给罢免了。而且球队内部来说，你说像一个老大哥伊布，他也是退役了，所以对于下个赛季的米兰来说，可能他们要面临更加严苛的一个考验。但是在这样的情况之下，我相信米兰球迷应该是可以挺过来，因为在过往的很长一段时间里面，其实球队都是经历了这样的动荡啊，包括变化啊，啊，所以我觉得对于这样的情况应该不会太陌生，反倒是米兰能够崛起，能够拿到冠军。在这一段时间里来说，算是一个比较特例的情况。最起码，米兰球迷也算是扬眉吐气过，他们也在对吧？各个美罗城啊，然后在各个标志性的建筑上也打出过自己的名号，哦、对,对吧？也是恭喜过球队能够拿到冠军。所以我觉得这几个赛季米兰的表现，我觉得是对得起球迷的。但是你要指望在这样的一个大环境之下，球队还能够持续的有好的发挥。觉得还是比较难吧，除非哪个球迷对吧，真的是某某富二代，他愿意去接盘米兰。我相信红鸟集团或许说我只卖一块钱，但是呢，你要承担债务，你要承担我们之间所有的这个成本，<笑>就可能，嗯，愿不愿意？那或许假如有一个啊财团愿意的话，那红鸟马上就会抽身，马上就会离开你们，就是米兰城。那或许球迷也能够得偿所愿吧。那这个赛季啊，我们知道就是意甲这些球队，他的发挥都非常好。那有没有可能啊，未来意甲就是依靠这个赛季的一个优异的发挥？毕竟他们是拿到了很多的欧战积分嘛。那他们有没有机会在未来能够重现往日的辉煌呢？方、哦
1: ，呃，简单来说两个字吧，没有。呃，那为什么？其实我感觉球迷的这个呃所谓的记忆力啊，有的时候我是让我很纳闷啊。因为为什么？曾几何时，也不说曾几何时，就是在去年这个时候，呃，大部分人都其实都在吹德甲，因为,为什么啊？德甲这个欧战积分这么多啊，德甲崛起了，怎么怎么怎么样，然后一片的这种赞歌，然后一片的这种看好。但是这个赛季我们这个上一期节目才做德甲，结果发生什么，对吧？所以这种东西都是历历在目。但是每一次，当然我理解这个球迷的冲。憧感，对吗？因为有的时候憧憬一件事是一件非常美好的过程啊，所以说这个东西，我相信憧憬意甲或者是憧憬意甲崛起成为小世界杯，我觉得这是一个非常美好的夙愿啊，是个美好的诉求，我觉得是个不错的东西。但是我们也要看一下现实，现状况可能吗？我觉得这个可能性不是几乎为零，是可能性就是零。啊，因为它整个大环境就像我在这个节目开头说的一样，没有任何的变化或者没有任何的向好，你怎么可能说服我说啊这个东西啊成绩会越来越好的？不存在的。那么这个赛季其实也是啊，意甲在欧战中表现不错，但是和上赛季德甲一模一样，有可能就是一个赛季的啊这种巅峰，然后下赛季回归平静。呃，我们可以看到一些意甲头部球队，刚才我们也说的两个米兰、那不勒斯都有各自问题，另外一个球队尤文也是有各自问题，对吗？尤文这个积分扣完了，现在钱呃到底有没有到账也很难说。这次引入了这个维阿，有可能是他本赛季最大的一笔引援，也只有一千来万啊、呃。这个遮住名字我都。以为是一支法甲球队，对吗？最大引援就一千万，<笑>所以说我感觉就是意甲也是进入了一个这种非常微妙的时段，就是意甲到底能不能重现辉煌？我感觉有这个可能，但是至少不是在下赛季，或者是不可能重现以前这种呃所谓的小世界杯的辉煌。但是意甲所谓的辉煌，其实的关键在于什么地方？就是你怎么定义辉煌？你怎么让？意甲回归一个正常，所以我曾经也在群里面说过一件事实嘛，就是有一些欧洲国家联赛，它其实和其本身这个国家的综合实力来说是不符的啊、呃，有些它是低了，有些是高了。那么西意两国联赛，我们都可以看出，它两国联赛所承载的这个足球这个方面。其实是超过了他这个国家的综合国力，因为我们可以讲一下，西意这两个国家足球在整个世界里面，无论你讲联赛也好，国家队也好，能够排多少？我相信大部分人都同意是前十的。但是我们再重新来看一下，这两个国家的实力能在在世界排前十吗？啊，其中有一个肯定不可能，另外一个有争议啊。所以说，本身这个从这个实力角度来说，它的足球已经承载了过多了。我相信足球最终是会回归。他本来该在的地位
0: 啊、哦，嗯，我觉得辉煌的话不夸张想，今年可能已经算是一家的一个辉煌，毕竟有三个球队进入了欧战的决赛。上一个有这样发挥的联赛，我已经不记得是什么时候了。反正今年的话，我觉得意甲可以说是辉煌。但是你要复制今年的这个成就，一方面呢，你得有足够的球队进入到欧战的八强、四强；，另外一方面呢，你这个签运得够好。你能够抽到一些可能相对竞争力不是那么强，因为今年的欧冠其实有很多人说意甲的三个球队由于是被抽到了一个半区，所以让他们能够有机会最终进入到决赛，乃至于有多个球队进入到四强。那那我觉得这个是有道理的，因为你想这些球队如果都是分配给了什么皇马啊、曼城啊、拜仁啊、巴黎啊，他们还有机会能够说进入到最终的四强吗？我觉得其实难度就会高很多。你不能保证每一年都有这么好签运。另外一方面呢，我们不要忘记接下去的欧战啊，不是接下去的欧冠，它要采取的是瑞士制。瑞士制的话，其实这样的一个打法是对于强队是更有帮助的。这个之前我们也说到过啊，所以对于意甲这些在实力层面上来说可能是中游或者说中游偏上的球队，可能在以后爆冷就是有更好发挥的可能性也会一定程度上会下降。所以这个层面上。可能以后意甲会比较难再重现这个赛季的这个辉煌，但是并不是说他们未来不会有好的发挥，也有可能像呃上赛季罗马一样是拿到欧战的冠军，也有可能会有多个球队进入到四强，都是有可能的。但是这个可持续性，我觉得还是比较的堪忧。从目前的情况上，如果每个球队背后都是那么多窟窿。都是那么多蜘蛛王，那可能我不是很乐观整个球队这样的一个情况。而且，如果像刚才我们说到的，就是每一个资方他都是急于要脱手，但是又找不到买家的这样情况，这显然这个联赛的问题已经非常的大。再进一步下去，可能就是整个联赛转播费它到底能有多少，它分摊到每一个球队身上能有多少收入。那这些的局面如果都愈演愈烈的话，那整个联赛势必会迎来一个很大的滑坡。那再发展下去，就有可能像我们上期节目说到的，像德甲、法甲一样，成为了一个卖方型的联赛。那这样的联赛对于资方来说是更没有投资意义的。那整个的联赛可能也会转而成为一个比较落寞的联赛。所以，整个这一切。对于意甲来说，我觉得都是比较难的，而且意甲和德甲是一样的，就是你在海外其实没有什么太多的一个发展的空间。当然，比德甲好的是可以去美国，对吗？毕竟在美国还有不少的意大利裔的这样的移民的存在，他们或许也会看一些足球。但是这个相比于英语语系的可能英超来说，这个整个的盘子是比较小的。那西甲相对来说，他们也有南美，他们也有就是。呃，墨西哥这一块地区的转播，所以意甲和德甲和法甲这三个联赛可能在未来他们的发展的趋势是会比较趋同，而且再加上可能现在意大利的整个青训的一个体系也不是特别理想啊、呃，所以他们想要做卖方型的联赛，这个难度可能会去比法甲和德甲还要更高啊、呃，所以这个未来我其实是比较难以给出一个乐观的分析。好，那在说完了意甲之后，我们来到西甲。西甲现在再怎么说啊，我觉得也是最接近英超的一个联赛啊，所以他们也是承担了强行双骄<笑>。我觉
1: 得<笑><笑>这就是用一句网上非常熟的话，<笑>啊、西甲就是强行双骄、嗯。
0: 对对、啊、对，嗯，所以就是他们也是承担起了要，嗯，所谓阻击英超的一个最重要的任务吧。那我们来看一下这个赛季西甲的一个发挥啊，呃，首先我们先来看一看巴萨。那、呃、巴萨这个赛季是重新夺回了西甲的冠军，而且他们在赛季初的时候，其实我们也知道就是阿基米德嘛，就各种杠杆，这根杠杆那根杠杆，啊、呃，其实也是借了不少钱。那今年巴萨拿到了冠军之后啊，他们头上那几根杠杆。有几根能落地呢？他们未来的发挥会不会重新走上正轨呢？法旺
1: ，呃，我觉得。巴萨这个俱乐部的财政状况啊，就有点像这个尤文的积分一样，真的是个谜啊！就这个俱乐部财政状况到底是怎么样，对吗？一下子又说我几根杠杆开了啊，怎么怎么样，非常有钱啊，卖了多少多少亿，对吗？一下又说，哎呀，这个梅西签不起，那个人签不起，这个人无法注册，那个人无法注册，对吧？永远是个谜。呃，这其实换句话来说，也是我们和这个节目上半段呃老爷讲这个桑普多利亚故事是一样的，就是西意两个国呢，他们有一个普遍性的问题是什么？就是他这个财务的透明度一直是个问题，就是你有的时候很容易就是踏入一个天坑，就是发现要很多东西其实是不知道。那么巴萨这个财务状况，它的透明度我可以说是极低啊、呃，真的是极低，因为他有的时候所宣布的东西和他背后这个提交的材料是完全不符合的。那么很多人也会说，啊、呃，这个呃，好像是西甲在故意的，呃，好像限制捉弄巴萨，好像不让你注册什么，像是在害巴萨。但是我觉得这点，我倒想表扬一下西甲，西甲这不是为巴萨好吗？难道你这样随便的瞎花花，你现在根本不没有的钱，是一件好事吗？呃，所以我觉得西甲对于巴萨有所限制，其实对于巴萨整体这个啊、呃，改善这个财务来说，不是一件坏事，啊、呃，但是巴萨这个球队。那么他现在到底是怎么了？他这些杠杆，他这些球队实力到底是怎么？我感觉是个谜，因为他的成绩其实也很迷。他这次得到了冠军，当然得到西甲冠军这件事并不能改善他的丝毫财务，因为西甲本身也没有多这个资金量，就给这个巴萨对吗？大家都知道，我们这个西甲本身想在这个简中。开了一个非常大的 A P P， 能够是年入百万<笑>哦不哦不是年入日入百万年入百万那就完了，呃日入百万对吗、嗯？结果呢？结果就像我们正如我们所说的，这里我不得不说一下我们这个睿智啊、哦，我们早就预测它要倒闭的结果呢，它真倒闭了，哎，你刚不出意料吧？所以说拿到西甲冠军对巴萨能够改善多少呢？其实微乎其微啊，巴萨所所以说它的这个志向也不在西甲冠军上。但是除了西甲冠军以外，巴萨整个赛季也乏善可陈。那么他。真的是一个我比较难以评估的，或者是难以真的是给他总结一个球队，就因为我甚至不知道他巴萨到底是一个正常的球队，或者能不能注册，因为他这个球员一下又能注册，一下又不能注册，一下差了几百万，一下又买了另外一个球员，就他到底在干什么？我感觉巴萨，我给他四个字叫一片混乱。我我真的不知道这个俱乐部平时是干嘛的。是个谜。这个老 A 会去给我们解答一下这个谜。嗯
0: 、我其实也不知道啊，这这个事儿其实这样，你说说看，他的财务状况我们是一个谜，他们这些球员的工资也是个谜。去年曼联要买德容的时候，你根本不知道他工资到底多少。一会儿说这工资可能七八十一周，有时候嘛又说他是有一个阶梯式的，今年嘛是少的，后面几名要补，然后补完了之后呢，可能又要回到一个正常的工资。所以没有人知道是什么情况，而且你也知道西班牙这种厕所报，一个厕所报一个说法，你根本都不知道哪个厕所报是，他没有厕所报是真的，对吧？但是你也不知道哪个厕所报是更加接近于真相<笑>。那没有人清楚，那有的人说这个是巴萨的红舌，准确率高一点，那个说是皇马的红舌，不要去信，那谁知道呢？那你对于整个球队的情况真的是两眼一抹黑，你也不是说像一些什么上市公司，你这个财报我能看一看。对于这几个西班牙球队的这个情况真的是搞不清楚，而且杠杆也是的，去年对吧，开了一根又一根，最多时候说什么开五根，现在来说好像是说开了三根，对吧？就是各种这个杠杆，你、嗯、也不知道他们是干嘛的，就就搞的是好像是卖棍子的，就反正就这些杠杆说开一根就开一根。但是问题是在于你这些钱，你如果是真的是借了杠杆，那说明什么？你这个钱已经借下了，只是说你可能在未来多少时间里面你需要把这个钱给还上。你如果是今年拿了冠军，你是有一笔所谓的什么冠军的奖金，那你可能对于你的财政是一个缓解。我觉得只能这么理解。是会有缓解，但是你说真的解决了这个财政问题吗？也没有。你要是真解决财政问题，你怎么会球员不能注册呢？你肯定还是在这个里面是用钱过多，而且你看他的很多的买人思路其实还是说免签，对吧？或者说是找一些年纪比较大的球员。但是你这些球员来一个很大的问题是什么？就是工资低不了。就谁会免签去到一个地方，然后我说我工资还要降薪？或者说是最起码我不是拿那么高，没有人会愿意去的。所以巴萨其实他现在问题其实还是主要出在工资上面，他的工资在整个的欧洲还是第一档的。所以这个资金的问题可能在未来很长一段时间里面都很难得到解决。而且今年他在欧战的发挥我们也知道，小组就淘汰了，然后去到那边打欧联的淘汰赛啊、呃，也是两回合被曼联给淘汰了。所以他其实在整个欧战里面并没有赚到太多的钱，而你拿到西甲冠军，名声上是很好，对吧？但是你以往拿亚军的话，其实这个收入不会差太多，因为我们知道现在整个的联赛的收入分配来说，他不会说冠军和亚军有一个本质性的一个差距，所以其实对他的资金方面并没有特别大的一个环节。所以你说他签不起梅西，呃，这个话我是信的，肯定签不起梅西啊，这个。工资太高了，对他来说，对吧？梅西也不是属于那种哦，我为了情怀我就可以免费为你踢球的，这个只存在于球迷的美好梦想之中。那巴萨还是很清楚的，啊、呃，所以现在来说，我觉得巴萨他可能要考虑的就是在未来一段时间里面如何在欧战里面有更好成绩，赚到更多的收入。另外一方面呢，就是让诺坎普多办几场婚礼，对吧？多办几个酒席，能够收一点这方面的租金。那可能对于他们来说是一个更大的环节。那说完了巴萨，我们说说皇马吧。皇马今年其实也是处在一个转型期啊，因为呃这个赛季结束之后，本泽马是去沙特了。然后中场方面呢，莫德里奇是续约成功了，但是这样一个老将每年这么样的续，其实对于球队的中场来说，确实他们也是面临需要更新换代。不过好在贝林厄姆是来到了球队，他也是。肩负起了就是未来可能很长一段时间皇马啊中场的一个重任啊。那处在这样的一个情况之 下， 访问觉得呃明年啊皇马能不能够展现出更好的能 力， 王者归来 呢？
1: 呃，我觉得在《厕所报》的这个文章里面，皇马肯定是王者归来。<笑>但是，就像刚才老爷说的，《厕所报》到底有多少接近事实，这是一个谜，这也是一个谜。<笑>那么，我们先看一下皇马这个赛季吧。皇马这个赛季，大家可以自我点评一下，说好与不好。那、呃、我提醒大家一下，如果你说皇马好，那么同样来说，米兰也非常好，因为皇马成绩和米兰没有什么巨大差别。呃，那么如果你说皇马不好，那么也是同样要伤了米兰球迷的心。所以说，这很难说。但是我感觉皇马。这个赛季，我给他一个比较不吹不黑、比较公正的点评，就是不温不火。因为为什么说不温不火？首先从如果从硬成绩来讲，皇马成绩还可以啊。但是如果从皇马的别人给他这个期待和他这个投入来讲，我觉得他这个成绩一般般啊。那么。究竟下赛季能不能更好？由于他这个赛季成绩，说实话还可以。那么下赛季如果要比这个赛季更好，显而易见的，皇马必须要达到两件事，他只能比这个赛季更好。一个就是他至少是西甲夺冠了，还有一个就是他至少要是在这个所谓的欧冠里面闯入决赛。这非常难，要同时达到这两件事非常难啊。所以说，我感觉下赛季皇马或许没有这么的辉煌。当然了，皇马永远是啊、呃、一个让很多人很多这个球迷充满期待的一个球队。那么搞不好，对吗？皇马这次真的是啊、呃、引入了姆巴佩啊、呃，或者是呃，其实我我不知道我们这个节目上线的时候，皇马是否已经引入了姆巴佩啊？呃，这有点尴尬，这或许这非常很尴尬。但是我只能说，我们在录制的时候，对吧？姆巴佩还没有被引入皇马。那么搞不好他真的去了，或者是啊，这个在贝林厄姆基础上他又买了谁谁谁。但是从这个角度来说，皇马难道就是真的一劳永逸了吗？其实我们可以看到，皇马之前成绩好的那些核心，就像刚才老爷说的，本泽马什么，呃，都已经离队了。他其实整个这个所谓的“典礼中场”也已经消失了。他整个阵容的更新换代究竟有多成功，还是要多观察一下，对吧？就比如说上赛季来讲，我们看到皇马买了楚阿梅尼这件事，他究竟在皇马踢了有多好，或者之前呢卡马文加有没有打出来，这都是一个应该说是模棱两。可能是啊，那么这赛季引入了贝林厄姆，其实又是差不多这个位置，到底能不能成功，我感觉也很难说。那么姆巴佩去不去啊，这都是没有人知道的事。那么我感觉，其实皇马的未来也挺迷惑的。而且我们可以发现一件什么事啊，就是，黄萨这两个球队最近几个赛季以来，他遇到的这个竞争问题越来越大，他之前的所谓的这种优势，因为我记得。呃，十年前或者是几年前，我们看足球的时候，当时有一句话叫什么？叫黄沙人是吗、嗯？就是这三个球队，尤其是黄沙和另外球队之间在实力上有巨大差距。我不说这种资金上，只说实力有巨大差距。就是什么？就这两个球队只要是闯入欧战，肯定是能够晋级后面的啊。就是当时有这种非常大的实力差距，就碾压性的实力。就大家如果碰到他，那真的算你运气不好。但是现在再碰到黄沙或者是黄沙人，真的有这么恐怖吗？不一定。啊，甚至我还记得上个赛季，其实黄马抽到巴黎，巴黎都是说所谓的啊捡到一个很好的签啊，所以说，黄马或者是皇马来说，他的实力的碾压性，其实在这几个赛季以来是有损失的啊，所以我感觉皇马下个赛季他王者归来，除非你是厕所报粉丝，不然我觉得基本也很难。
0: 对啊，因为其实我们看一下现在的皇马阵容，你说他完成了转型期吗？我觉得完全没有。就是中场的话，你还是要依靠穆德里奇，然后后防线上的话，你看啊、呃，库尔图瓦其实现在年纪也在慢慢的增长，呃，尽管现在他的状态还可以，但是呃，未来的话，你肯定如果放在以前皇马的这个计划体系中，他肯定会先找好呃未来的替代者。那一旦你的状态出现下滑，我就可以把你换掉。而且后防线上的话，你现在其实是有一些当打之年球员，但是其实也是处在一个不太稳定的阶段。包括你像球队的其他的位置，其实都有一些就是老将的身影。就是你完全交给这批年轻人，球队还做不到啊。所以现在的皇马，你说到达了他所谓的心里完美的这样一个阵容吗？我觉得还差很远。尤其是本泽马现在走了之后，你中锋位置上你靠谁呢？你依靠这样的一个战术体系，能不能够在未来能够保有一个竞争力？我觉得是很难的。而且就现在这个阶段，姆巴佩他的说法是他还会继续留队一年，那就是说你最起码今年你是得不到他的。你明年的话，其实我们在上期节目中也有说到，他未见得一定会去皇马，他也可能在不要转会费的情况下受到其他球队的勾引。都是有可能的，而且姆巴佩真的去到皇马的话，你让他打到什么位置呢？打到中锋位置吗？还是让他打到他最喜欢的边路，然后让小熊去打其他位置？其实我觉得都是不好说，而且这个效果怎么样呢？没有人可以知道。那如果你真的引入了姆巴佩，而且最后效果又不是那么理想，你是不是又走到了以前所谓银河战舰的那条老路呢？就是薪位很足，但是效果不是那么理想。所以现在的皇马，你可以说。他还是欧冠里面的一个不容忽视的球队，每一个遇到他球队可能都要掂量一下，我是不是啊、呃、能够战胜他，或者说我要做好万全的准备，就像上个赛季的曼城一样。但是你要真说他的实力，从这个赛季的西甲来说，从这个赛季他面对曼城两回合这个比赛的一个状态来说，都明显要比上个赛季有了很大的下滑。所以现在的皇 马， 我觉得他要完成真正的蜕 变， 重新打造一个王者之 势， 还需要最起码两到三个赛季的时 间， 而且这个还是要在他们的资金体量得到充足保证的情况之下。那说完了皇 马， 我觉得还有一个西甲球队是不能不 说， 那就是神奇的塞维利 亚， 因为塞维利亚这个赛季的表现其实比较一般 的， 成绩在联赛里面也不太 好， 但是最终他还是拿到了欧联的冠军 啊， 所以。呃，每一次开玩笑说塞维利亚杯的时候，呃，尽管知道是开玩笑，但是确实他们在欧联杯里面的表现是不容忽视的。那访问觉得，为什么这样一个球队，呃，联赛的表现和欧战的表现会差距这么大呢？呃，我觉得几点原因吧，一个原
1: 因就是肯定是他联赛里面发挥，呃，稍显不正常一点，就是稍显就是比预期低一点。当然，我们之前说的这种很多的偶发性，偶发性有的时候是向好，有的时候也可能是向坏。所以我觉得塞维利亚其实在联赛中的表现其实是呃低于其实力的，所以说也不是一个非常长期的或者是可持续性的东西。我相信塞维利亚在联赛中下赛季来说还是能够有所恢复的，因为他本身的实力是要强于不少西甲。球队的，所以他这个位置呢，呃，倒未必是他啊、呃、全部实力的体现，呃，但是在欧战里面呢，我觉得是反而是相反。当然，很多人呃，或许会说，哎，赛维莱，你看这个联赛很差，欧战很好，但是我对这个很好呢，还是持一点保留意见。那为什么？我觉得。欧战要靠好或者坏，不能单看几场比赛，我们要把整个塞维利亚整个赛季拿出来看。他虽然最后是拿到了冠军啊，这个欧联的冠军，这是一个好的里程碑，好的一个成功啊，是不错。但是之前我们不要忘了，他为什么会去欧联？他不是因为就是在小组赛欧冠被淘汰了吗？难道一个小组赛被淘汰的球队就成为好球队吗？那么我们来看一下他这个小组所晋级球队，比如说多特蒙德，岂不是更好？呃，那么现在为什么没有人说啊、呃、多特蒙德欧战怎么怎么伟大，而说了塞维利亚？有的时候你从上一个级别联赛淘汰去了下一个级别联赛，你在下一个级别联赛拿到了更好的成绩，并不代表我觉得就是他整个这个啊、呃、所谓欧战成功。因为我我们讲个很明显的例子，如果你从一个呃法甲，比如说被淘汰了去了法乙，你下赛季在法乙拿了冠军，难道就是一个伟大的阵容？代表你这个球队实力好强吗？其实也未必，因为你只是被法甲淘汰了，你去了法乙，你就算拿了冠军，也是代表你被法甲淘汰。呃，萨维利亚同样如此，他在欧冠小组赛被淘汰说明什么？说明实力不济啊，他只能在小组中排第三啊。那么他去了欧联，当然欧联最后，呃，你说他签运好，那也一般；你说他签运不好，那也不至于，因为其实他欧联的晋级之路，除了一甲。这两个不温不火球队以外，他我觉得应手只有一个，就是曼联。那、嗯、他为什么会赢曼联呢？这个让老黑来告诉他
0: ，<笑>因为有一个西班牙的门将，德科亚那场比赛的表现真的是很拉胯。<笑>呃，但是我觉得萨维利亚，嗯，就这几年他们在欧联的表现，我觉得这是一个首先打欧联很有经验的球队，另外一方面就是他们很知道怎么分配自己在不同比赛中的一个体力和战斗力。呃，这个其实今年有另外一个球队也是如此，就是英超的西汉姆联队，因为他们今年也是拿到了欧协的冠军，但是他们在联赛里面表现也是非常的糟糕吧，然后差一点点也是有降级的风险，但是最终好在一切都稳住了，而且他们也是最终拿到了欧协的冠军，所以我觉得这个和塞维利亚是有类似的地方，就是他们知道该把自己的最好的状态留在哪一边。显然，对于塞维利亚来说，他们能够拿到欧联的冠军，能够确保一个欧冠的参赛资格，对他们来说是很重要的。因为今年他们的如果按照联赛排名的话，是没有办法能够进入到欧冠的啊、呃。所以这个其实是他们在后期倾注了更多热情的一个比赛。而且西班牙球队这个打法，说实在话，就是你如果不是特别熟悉他们，或者说能够有一套有针对性的一个应对措施的话，是很难对付的。这个也是为什么过往在英超球队遇到西甲球队时候胜率这么低的一个原因，因为这套打法其实只有可能西班牙或者葡萄牙的球队会知道怎么来应付，但是对于其他国家的球队来说，尤其是硬桥硬马上的这些球队来说，我觉得是比较难应付的啊。所以塞维利亚其实就是这个中间非常著名的一个代表，而且他们对曼联的两回合比赛，其实曼联踢是不差的。但是在关键时刻，就是有一个节点没有做好，就被对手抓住了机会，然后从而就是确实胜局，啊、呃，所以你要真说他们的实力比曼联要强，我觉得也不至于。但是曼联在面对这种对手的时候，有时候啊，就是经验方面，还有就是发挥方面，还是存在一定程度的不足，造成了最终的结果不是那么理想。这也是塞维利亚为什么一直能够拿到欧联冠军的原因，就是他们的水准其实是要高于。平均的欧联水准的，但是呢，他在欧冠里面呢又不是那么足够，所以他每每就是降入到欧联之后，他就能够更加的得心应手。而那些所谓的豪门来到欧联之后，他们可能有更多联赛上追求，所以造成了他们没有办法把那么多的专注度给到欧联杯啊，所以最终也是造成了塞维利亚能够那么多次的拿到冠军。那我们再来看一下西甲这几个老牌球队吧，黄萨、进啊，其实过往我们一直说啊，他们在财政遇到问题的时候，可能会呃得到很大程度上政府的支持，对吧？一个是西班牙政府，一个什么加泰政府啊，他们会给予各种各样形式的贷款啊或者其他资助。那最近一段时间，好像感觉黄萨他们在财政方面的问题比较多啊。皇马是修建了球场，然后巴萨之前也是有很多资金问题。那为什么这段时间好像西班牙政府没有太多的给予他们帮助呢？呃
1: ，我觉得是两点原因。第一点原因是什么？其实啊、呃，政府或者是国有银行已经给他们很大的帮助了。因为比如说，皇马其实他们在花销上已经非常多了，相比一下其他这些球队，那么为什么没有显得像以往这么多呢？我觉得有个主要原因，就是因为现在足球中有介入一个新的势力，就是所谓这个白头金。那么白头金这个势力呢，在球迷中的呼声，或者是这个呃花钱的这个爽感上，好像已经超过了当年的皇马，因此显得就是西班牙政府给他们这种啊所谓的帮助，或者是尤其是西班牙国有银行，因为政府不是直接帮，而是通过这些国有银行。对他们这些帮助呢，就显得没有像白头金这么来的直接，或者是这么来的这个金额高，或者是爽快。呃，但是第二个原因是什么呢？就是呃，本身西班牙政府他也遇到有自己的问题，因为为什么？现在西班牙是所有欧盟里面失业率最高的一个国家。西班牙本来它就它的经济问题，它的经济问题，而且随着这次啊，前几年的这个疫情，已经是产生了很大的变化。因为它本身就是一个旅游导向国家，大家可以看一下，作为一个旅游导向国家，在疫情那几年里面会遇到什么样的打击。那么还有一个就是，西班牙本身这个房产泡沫也在破灭化。西班牙这个房产泡沫其实也是伴随着和黄萨的这个崛起或者是整个实力的巅峰也很有关。因为在2千一0年前，它的房产泡沫达到巅峰的时候，当时皇也很强，当时而且有一个历史事件，大家不知道还记不记得？就是当时所谓的这个第二次伊拉克战争，当然很多人在骂美英的同时，大家有没有记得？其实当时有三个国家参与了。啊，除了美英以外，就还有一个国家叫西班牙啊，所以有的时候你看存在感就低一点啊，就是西班牙在足球以外的这个新闻里面存在感是比较低一点。但大家想过为什么西班牙也会掺和这些事呢？就是当时其实西班牙经济不错，他的啊好像志向还蛮宽广，他希望在国际中还有一些声音，因此他还参加了这件事。嗯但是我们再回头来看今天的西班牙，他还有没有这样的能力去参加这件事？他已经没有这个能力啊，所以他本身这个经济问题需要自己解决。那么足球呢？呃，或许在线下这个当口，并不是一个最重要的问题。当然，足球也是很重要对西班牙来说，只是没有啊像以往这么重要啊。所以我觉得这是主要两个原因
0: 。对，因为现在来说，其实西班牙的经济我们知道一直不是特别的好，而且过往其实。国有银行其实已经给了他们非常大的一个资助，你总不见得每一次遇到这种亏空，你都要找政府来给你背锅。尽管过去确实实际上是做了很多这样的事儿，但是你不能总这样啊，尤其是在整个国家现在经济情况也不是特别乐观的情况下，你还需要不断的来吸血，这个可能就是国家也有点爱莫能助。而且后疫情时代，说实话。你要说要资助经营比较困难的球队，其实是非常多的。相比于皇马这种具有自我造血能力的球队来说，有大把的西甲球队、西乙球队，其实都处在那种生死的边缘，就是你差一点点就可能要破产，就可能这个就过不下去了。而黄马再怎么说，他是有自己的球场，他是有自己的比赛收入，而且疫情过去之后，他们在这方面其实恢复也是最快的，他们也是最早能够说。能够从这个呃比赛收入中有大额的一个收入存在，再加上他们其他的一些商业上的收入，所以。现在的球队尽管看上去它可能是有一些亏损，尤其是皇马来说，它是需要建球场，但是建球场现在已经基本上完工了，而且之后球队的比赛收入也会有一个很大程度的提升，所以在这个情况下，它本身是能够扛过这样一个难关。而对于巴萨来说，它确实也是发挥出了它的优势，有这么多杠杆，所以从目前的情况看，这两个球队都是能够比较好的度过这样的一个困难时期。而且只要过了这个阶段，他们在自身的成绩上有所保证的话，啊，他们是能够说未来能够扭亏为盈的。当然，从他们这个，呃，一贯的大手大脚的花费来说，可能他们但凡有点钱，可能又要开始浪了，又要开始造了。就这个钱，他们又不知道该怎么能够存下来。但是从目前情况来讲，他们离死其实还是有很长的一个距离。那现在我们也知道，西甲它是所谓的第二联赛，除了英超之外啊。而且刚才我们说到是强行双交嘛，但是再强行，它也是双交之一。那目前的情况下啊，方、呃、文觉得就是在英超一家独大的情况下，西甲有没有可能在未来是坐稳这第二把交椅的
1: ？这个我倒有点纠结哦，因为为什么现在遇到的境况是这样？就是西甲肯定是走在一条下山的路上面，但是这条下山路呢？呃，会比另外几个联赛来说呢，呃，应该说稍微好一点。因为为什么西甲还有一些基本盘在？它有一些固定的市场，而且它目前至少也有这个所谓的黄萨这两个非常好的 IP 存在。我感觉只要西甲不像刚才老爷说的这么故意的去浪、故意的去造呢，它的基本盘还是在那里的。呃，它的基本盘就是大到。呃，另外三个就是呃法意德三个联赛，其实是很难挑战它这个基本盘，因为它有两个头部 IP， 而且它有几个比较好的、呃、固定市场。但是西甲这个联赛会不会去浪，会不会去造，我感觉它这可能性也不小。所以说，我觉得它总体是在一个下山的路上啊、呃，但是它究竟这个下山会不会快过另外三个联赛，我觉得也不至于。那么我感觉，就西甲是会在今后这个足球这个被英超挤压好以后，这个残羹剩饭这个市场里面，啊，所保留的份额相对来说还是多一点。因此，我觉得，呃，这还是有可能就是让他坐在第二把交易上，只是这把所谓的交易变得越来越小，小到我觉得最终有一天大家根本不在乎谁是第
0: 二。嗯。是的，就是现在来说，黄萨的这两个招牌确实还是比较的亮眼啊。因为有很多球员真的是削尖了脑袋也要去到那边去啊。像京多安，对吧？这次其实就是加盟了巴萨，很多人其实都不太理解，就是凭他的能力，凭他的最近的状态，其实是远没有说呃需要去到巴萨的这么一个情况。他完全可以在曼城再踢两年，但是他还是毅然决然的去了。说明这两个招牌其实对于球员的吸引力还是非常大的，但是事情都是在不断的变化过程中，你如果是随着西甲的规模的萎缩，随着竞争力的下降，呃，这两个招牌迟早也会变得慢慢的暗淡。当然，这个也是需要他们在成绩上真的也是有所下降，才有可能会更加明显一点。但是从目前的整个大趋势来看，呃，皇萨的整个的竞争力，我觉得要和英超球队相比。我觉得迟早会有下滑的一个趋势，但是我们也说到，他们在南美、他们在墨西哥等等这些地区，包括在美国有很多拉丁裔的这些就是移民，他们对于西甲的支持度还是很高，因为本身语言是相通的啊，所以对于这些转播费用来说，也是西甲非常重要的一块收入，而且再加上黄萨镜他们在整个西甲的话语权，他们是能够从这个中间占据到非常大份额的。一部分的转播费用，所以也能够维持住他们整个的一个竞争力呃，所以从目前的一个态势来看，西甲还是能够比较明显的甩开后面德法意等等这些联赛。再加上我们刚才说到整个西班牙这种打法，以及西班牙教练对于技战术这种追求，所以使得他们在欧战中的战绩也会比。可能我们刚才说到，其他几个联赛有一些优势，尤其是在欧联和欧协之中，他们这种打法是比较具有掌控力的，而且就是欧战积分也能够得到一定程度保证。这个其实也都是球队从欧战中获取收入非常重要的一些手段。所以从目前的情况下，我觉得西甲在未来可能比较长的一段时间里面，还是能够稳坐第二把交椅。但是从更长远的情况来看，呃，他们的下滑，他们的萎缩也是一个必然，因为英超会在这个份额中占据到更多的一些资源啊，所以其他的几个联赛可能只能想办法说如何减缓这样的一个萎缩，但是你要逆转这一切，我觉得从短期内来说是比较难以改变的。好，那这节目我们也是对于意大利还有西班牙联赛其中的一些话题做出了讨论啊。那这个中间，我相信有一些意见，可能也是会被不少的听众所反对。那希望你们也能够把你们意见写在我们的评论区。如果你们想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。